0: Punto G, la actualidad a punto, con Guillermina Rizzo. Martes de 17 a 18 horas por AM 1220.
1: Try <música> to Put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't make my soul, you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down the fire are away, away.
2: But I'm a heavyweight. Hola, 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 muy buenas tardes. Estamos acá como todos los martes de 17 a 18 horas en AM Ecomedios AM 1220. Como digo, cada martes eh, feliz de estar haciendo esto que que tanto disfruto hacer y que del otro lado estés vos con esa escucha generosa y después siempre haciéndome llegar tu mensaje y tu salutación como lo hizo la semana pasada Víctor, que quedó muy satisfecho con el punto cultural. Así que bueno, de 17 a 18 horas eh, estamos acá, con mucho contenido, punto de actualidad, punto psicológico, punto cultural. Hoy tenemos un invitado de lujo. No sé desde dónde nos escuchan o desde dónde nos ven, así que quienes se quieran comunicar, nuestras líneas de comunicación, eh, la más frecuente es nuestro WhatsApp 11 312 60, 518, repito, 11 312 60 518. Y te cuento la temperatura: tenemos 14 grados centígrados, eh, última actualización con una humedad del 76% y el viento del este a 9 kilómetros por hora. Visibilidad: 10 kilómetros y no se descartan. Eh, que empiecen a caer algunas gotas eh, en horas de la nochecita. Así que bueno, como te dije, quédate acá hasta las 18 horas. Esto es Punto G con toda la actualidad. A punto.
0: Lo que pasó y lo que vendrá.
2: Y repasamos rápidamente las noticias más eh, importantes del día. Si bien esta no aconteció hoy, es bueno recordarla, tiene que ver con las medidas anunciadas por nuestro Ministro de Economía, Sergio Massa. Eh, Digamos que las medidas se pueden resumir en una serie de puntos, como es la simplificación cambiaria, que el objetivo es equiparar tipo de cambio eh, dólar solidario y dólar tarjeta, manteniendo dólar Qatar para consumos superiores a 300 dólares. Luego, dólar solidario y dólar tarjeta quedan unificados al 30% de impuestos país más 45% de percepción de ganancias. Son en promedio 900.000 personas que compran 150 dólares mensuales. El impuesto país se generaliza al 25% para todos los servicios, excepto para fletes, que se les aplicará la licuota del 7,5%, salud y educación, que están exentos por el artículo 36 de la ley 27.541, y recitales, que ya pagan el 30%. Eh, impuesto país bienes, se, genera, se generaliza el impuesto país al 7,5%, para todos los bienes, excepto medicamentos y material para combatir el fuego, que están exentos por el artículo 36 de la ley antes mencionada, 27.541. Combustibles, lubricantes, bienes vinculados a la generación de energía, así como insumos, bienes intermedios vinculados a la canasta básica alimentaria, seguirán sin pagar el impuesto país. Las automotrices... eh, no afectan eh, las importaciones que generan exportaciones, como es agroindustria y automotrices. Con lo cual, a través del decreto 1.330 del 2004 y el decreto 688 del 2002 de automotrices, quedan fuera del alcance del impuesto país en la medida del pago de la importación. Y por último las economías regionales, recordemos que las economías regionales son esas otras economías que no se centran en artículos como eh, productos como trigo, maíz, como soja eh, y se amplía el esquema y las exportaciones que se liquidan hasta el 31 de agosto tendrán un dólar de 340 pesos ¿Por qué retomé las medidas eh, que anunció el ministro Sergio Massa, porque en el día de hoy se conoció que el FMI avaló estas medidas eh, anunciadas. Un portavoz del Organismo de Crédito Internacional eh, recibió con beneplácito, saludó, digamos, eh, de buen grado eh, por por estas medidas y es la primera referencia de este organismo multilateral, en referencia a las medidas anunciadas por Sergio Massa. ¿Qué fue lo que publicó el organismo? Textualmente dijo, consideramos que las medidas anunciadas hoy, en relación a ayer, por las autoridades argentinas, eh, son positivas para fortalecer reservas y consolidar el camino de orden fiscal, variables fundamentales para fortalecer la estabilidad económica. Como decía recién, es la primera referencia del, M- del Fondo en relación a este paquete y a esta comunicación se le suma la que se conoció también vía redes sociales el domingo pasado cuando eh, dijo los equipos del ministerio de economía y del banco central y el staff del fmi han finalizado aspectos medulares del trabajo técnico de la próxima revisión quienes por ahí estamos siempre siguiendo redes sociales fue llamativo eh, la publicación vía tweet ya no podemos decir vía el pajarito porque ahora Cambió el logo también de la red social, sería vía X, y el FMI se se había expedido en relación a a estas medidas. Entonces, bueno, ahora eh, una vez que en los próximos días finalice todo lo que tiene que ver con el acuerdo técnico, ahí ya se pasaría a la firma definitiva que se prevé será entre el miércoles y jueves de esta semana. ¿Y qué es lo que se viene? Bueno, una vez más, mañana nuevo paro eh, de subte. Mañana, miércoles 26, eh, medida de fuerza que afectará el transporte público eh, y el premetro durante tres horas. Lo anunciaron el sábado la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y del Premetro y siguen reclamando un día más de franco en la semana para reducir su semana laboral Y de este modo, eh, también eh, no estar expuestos al asbesto presente en distintas formaciones. Con lo cual, mañana, entre las 12 y las 13, se abren las puertas de los molinetes. Línea A, San Pedrito. En la línea B, Rosas. En la línea C, Constitución. En la línea D, Congreso de Tucumán. En la línea H, Facultad de Derecho. Y en la línea E, Virreyes. De 12 a 13 horas, puertas abiertas. Luego, De 13 a 16 horas, interrupción total de todas estas líneas de subte y de eh, premetro. Otra mm, cuestión que también se aproxima, una noticia que llamó la atención, empezamos a despedir a los cajeros automáticos. Los eliminan de los bancos y solo se podrá retirar efectivo con una nueva eh, modalidad que ya se encuentra disponible en algunos bancos del país. Esto tiene que ver con el avance tecnológico. Entonces, se em- empieza a instalar una nueva manera de extracción de dinero que podría llegar a modificar el método tradicional con el que lo hacemos siempre. ¿no? Uno va al cajero, introduce la tarjeta, más de una vez la tarjeta queda retenida, decimos se la tragó el cajero y tenemos que esperar hasta el otro día, generalmente suele pasar de noche. Y, mmm, con estas nuevas medidas eso se evitaría. ¿Por qué? Porque la, la opción que se tiende a implementar es la llamada contactless, que brinda un intercambio más seguro de los datos y no hace falta ingresar una tarjeta física al cajero. De hecho, uno en algunos comercios, cuando va a hacer la compra, ya la tarjeta la apoya sobre un dispositivo y eh, cambió la modalidad como se, se venía haciendo. Se espera que para el 2030 ya esté en todos los cajeros convertidos a a esta modalidad. En distintos países esto ya se viene usando porque se lleva a cabo mediante la implementación de un sistema de campos magnéticos y de radiofrecuencia. Esto también se va a poder acceder también a través de los teléfonos celulares. Eh, ¿Cómo se haría con un teléfono celular? Uno va a un cajero, con tecnología inalámbrica, obviamente, abre la aplicación de pago, elige qué tarjeta va a utilizar de la aplicación de pago, activa eh, la la función de comunicación de campo cercano, es así como se llama eh, esa esa función, la acerca, eh, acerca el celular, elige cuál es la operación que va a hacer, el cajero detecta la tarjeta y ahí se puede realizar todo el trámite. Y con la tarjeta eh, es más o menos similar, como les decía recién, es acercar el plástico al lector y esperar que realice eh, la confirmación. Así que se espera que esto sea algo eh, más seguro y más dinámico.
0: Nosotros queremos saber...
2: Y qué lujo que me voy a dar ahora. Eh, creo que si estuviera sido en formato televisión me hubiera vestido de gala para recibir al invitado, porque la verdad es un honor. Si yo hoy estoy acá frente a este micrófono y tengo mi título de periodista, en parte se lo debo a él por sus enseñanzas, porque fue mi gran profe de periodismo de investigación y ahora cuando se los presente vamos a poder dar cuenta de que es un gran periodista de investigación. Está invitado, invitado de lujo, Juan Luis González, con una amplia trayectoria en lo que es eh, la sección política de la revista Noticias. En el 2017, él recibió el premio ADEPA a la libertad de prensa por la entrevista que le realizó al ex comisario Alberto Gómez, uno de los asesinos de José Luis Cabezas. Y hace hace pocos días lanzó un libro... Que bueno, va escalando el ranking de ventas. En muchos países del mundo están hablando de, de este libro. Y recuerdo el año pasado cuando en clase dijo: Tengo que trabajar sobre este libro que voy a escribir. Estamos hablando de El Loco, la um, biografía pública y privada de Javier Milei. Así que bienvenido, Juan. Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Buenas, ¿cómo te va? Gracias por la. La presentación, un saludo para, para vos y, y todo el equipo
2: Gracias, eh, Juan, la verdad es un placer Y bueno, no hay eh, persona, uno eh, pone la oreja, ¿no? En la calle, en el subte, en el colectivo, en distintos ámbitos Y yo te puedo asegurar que allí donde voy, todos hablan del loco eh, ¿Qué significa este libro para vos?
0: Eh, bueno, de, en principio mucho laburo Y, sí. y mucho Mucho, mucho estrés el, ah, sí, tres, sí, sí, bueno, mucho, mucho sacrificio Pero bueno, contento de que Haya salido, que alguna gente Le haya gustado, que haya generado cierto interés eh, Con calculo que debe pasar a cualquiera O sea, a los escritores, a ¿no? cualquiera Con un trabajo Que le dedicó muchos meses ¿no? Siempre está el, la satisfacción de, 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 de verlo realizado Y bien, así que en he sentido contento, pero bueno, estoy para una vacación
2: ya Bien, y yendo a esas páginas, eh, yo empezaría por el principio. Eh, le hiciste una radiografía, Javier Milei. ¿Qué puedes decir de su infancia?
0: De la infancia de es, él que fue muy, muy terrible. a mañana me pasa la banda, semanas, eh, me voy internando cada vez más cosas y cada vez me, me sorprende más, pero bueno, fue una infancia muy... Muy difícil con un padre au- muy ausente que no estaba ni, ni en Navidad ni en Año Nuevo. Y cuando estaba en un tormento la, la casa, porque un tipo muy violento, muy golpeador, muy abusivo, que toda la vida se encargó de, de hacerlo sentir mal a Miley y de humillarlo. Y que solo reapareció en su vida una vez que ley empezó a tener éxito mediático, un tipo vivo aparte. Eh, una madre que era cómplice de esa violencia también. De manera, uah, que a mí al me llamó la atención, porque siempre uno, no, o sea, como estamos acostumbrados a ver, que si sí, hay víctimas de hijos, en la casa, a mí la madre está víctima, pero en este caso es a la cómplice la, de la violencia. Eh, y el correlato, bueno, casi lógico, te diría, de toda esta infancia tan terrible, de, de falta de amigos en el colegio, una infancia solitaria, de. Eh, eh, de falta de pareja, bueno, toda una, una serie ahí de, de condiciones que yo creo que configura mucho lo que es la cabeza de mi ley hoy que bueno, si que que tenga una muy muy buena figura.
2: Y para los que nos están eh, escuchando y bien en relación a, a la beta mística ¿no? que él tiene ¿Qué rol cumple eh, Celia Melamed en todo esto? ¿Y quién es Celia Melamed? Para los que no han leído el libro
0: Esa es una, se define como una comunicadora interespecies, o sea, Criollo hace eh, telepatía con animales. Eh, ella llega a la vida de Miley cuando Conan eh, muere, con su perro, pero el perro de Miley, pero Miley decía que era, era su hijo, o sea, definitivamente lo ponía a par de un hijo, eh, y cuando el perro empieza a, a, a morir, o se a una enfermedad avanzada, eh, Miley. Eh, termina accediendo a este tipo de de terapias de, de que quiere que me decía Melamed que, que lo comunicaba con el perro que se estaba muriendo, que pues lo comunicó con el perro más allá, y después también lo comunicó con el perro eh, que, que muere, porque cuando muere Conan lo hace clonar, de los sí. clones que le llegan, uno, le, uno muere a Dani lo que tienen tiene menor esperanza de vida que los animales comunes, y bueno, muere y ahí también ella lo empieza a comunicar y bueno, es una mina que la no, persona influye mucho en la cabeza de de Milley porque pues, lo mete de lleno al espiritismo lo convence cosas como que los perros no mueren sino que reencarnan y que el clon de Conan la reencarnación de Conan y ese es un camino místico que con los años mi ley va profundizando hasta terminar en charlas con, con gente muerta eh, o con filósofos muertos con, con gente muertos y después con el propio dios o número uno como dice él que eh, ese quien le dice que tiene una misión, eh, entre comillas, eh, directamente, una misión que es meterse en política y no parar hasta, hasta ser presidente,
2: quiere decir que su, eh, en él la vocación política en el sentido etimológico de la palabra, ¿no? que es un llamado, él supuestamente recibe el llamado divino o el mensaje divino, y por eso es que empieza a, a proyectarse como candidato a, ben, sí, a presidente, por así decirlo es su, su objetivo
0: Sí, o sea, esa es una razón muy fuerte, te, te diría yo la más fuerte no es la única también mi ley para final del 2020 estaba medio ajustado de ingresos, necesitaba eh, incrementar de alguna manera sus, sus ingresos, estaba también preocupado con algunos juicios dando vueltas que tienen que ver con sus peleas mediáticas eh que lo venían persiguiendo y de hecho uno llegó a la justicia, que lo hizo hizo Pérez, eh, Y bueno, también siempre el ego fue un tema que, que le picaba y hubo mucha gente que todo el 2019 y el 2020 lo quiso convencer de meterse en política. Así que son varios factores, pero yo te diría que sí, el, el, el esotérico es muy importante.
2: Eh, Juan, y te hago una pregunta. A ver, vos sabés de, de mi inclinación y de mi, de mi formación en lo psicológico. Y nosotros siempre decimos que para que un fenómeno surja, hay una trama que lo condiciona. Vos ya hablaste del padre, del estilo de paternidad, de una madre corrida en su rol, y en todo esto hay otro personaje en su familia que es gravitante en la vida de Milei. Qué, ¿Qué investigaste, porque sé que, que es investigación pura lo que has hecho, eh, respecto de Karina Milei?
0: Y yo te diría que es uno, bueno, a mí me parece al menos que es uno de los misterios que se resolvieron en, en, en el libro, bueno o al menos para, para, para mí se resolvieron. Aún eh, no, yo le digo, yo sentí que lo tuvieron resuelto porque siempre se ha hablado mucho de esa relación que tiene entre sus dos. Se han tejido, bueno, de hecho, especulaciones bastante eh, extrañas eh, con, con de, de ese vínculo. Y eh, yo creo que tiene una explicación bastante más eh, lineal y sencilla: que es que Karina creció la misma, en la misma casa que creció él, entonces y ella menor, ¿no? o sea, es menor, entonces todo lo que sufrió él, eh, eh, ella estaba al lado, sufrió eh, cosas parecidas ella nunca terminó de cortar relación con los padres como se hizo él pero, pero fue una vida muy difícil entonces, ella tiene toda la lógica del no sé si lógica la palabra, pero eh, me parece muy fácil entender el hecho de que haya generado esa relación de, de codependencia, que se quiere entre uno y otro, que tiene que ver con eso, crecer tan solos, con tanta violencia, es casi como un refugio eh, natural, si se quiere, el hermano y la madre.
2: Bien, y entrando ya un poco más en, en el plano eh, netamente político, ¿no? Eh, y no ya en su, su perfil y su personalidad. Esta cuestión de mm, Yo digo, en el 2021 obtiene un porcentaje del 13, 14%. Yo me acuerdo que en un momento dije, ya tiene circulación comunitaria, ¿no? Porque, bueno, eh, yo lo lo relacionaba, eh, tomaba la metáfora eh, del del COVID. Y de un tiempo a esta parte, eh, muchos decían, eh, viene creciendo, otros dicen, mi ley se desinfla uno ve, ¿no?, una sucesión de hechos como, bueno, los favores sexuales de los que se hablan, gente que estaba con él y que dicen, no, yo me voy, y lo dejan a mitad de camino, eh, cargos que se compran y venden. ¿Qué hay de todo eso?
0: Bueno, hay, hay de todo. Yo creo que tiene que ver con la composición, eh, bueno, con esto que hablando de Miley con esta cosa divina de bien religioso, y que está convencido, entonces... Eh, póngase por un segundo en la cabeza de alguien que realmente cree que habla con Dios todas las noches Y que Dios lo pone a la par que Moisés Entonces uno es una figu- se convierte en una figura bíblica Imagínate lo que te importa, seguir el armado de la- del quinto concejal en Caramuchita sí. eh, Yo realmente creo que él, eh, es, 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 es no digo ajeno, pero no le interesa demasiado no, no es un tema de él llenar la lista de, de gente que tiene que ver con la libertad como se viene de... Eh, llenando todos los negociados que alrededor sí creo que él deja ser porque simplemente le interesa tener ahí la, la cara, la boleta a fin de año y el resto, bueno, se arregle por la suya Esta, en la libertad de avanza fue sistemático como si fue desechando a la gente que en algún momento fue útil y después se lo descarta eh, es una manera, sería patente a la hora de mi ley, de hacer política ¿no? Eso. Por, por otro lado creo que es una de las razones por la que mi ley de un futuro acotado de la política, porque construyendo así no, 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 creo, no creo que se pueda llegar a ningún lado eh, lo de la venta candidatura sí lo vemos a lo largo y a lo ancho de, del país, la provincia de Buenos Aires, bueno, en eh, las últimas semanas han habido casos bastante estrendosos que habrán por sí mismos bueno, se llegó a la justicia también hay otra forma de, de recaudación de pubia si se quiere, sí. que la libertad avanza, que, que está del día uno bueno, ahí en el libro es un poco más Desarrollado, pero está desde, desde el día 1 en la Libertad Avanza, ya en el 21, cuando entra una legisladora, Rebeca Freitas, le, le sucede esto, la le, legisladora de la Libertad Avanza, que le pide los cargos de, de los asesores. También pasó en Neuquén con Carlos Seguía, eh, y, y bueno, me parece que es una marca registrada de este espacio tan, tan caótico.
2: Bien, eh, Juan, ¿cómo crees que sigue esto? ¿Habrá segunda parte?
0: de ¿Cómo sigue en eh, la política? Sí, la
2: carrera de Milay, ¿cómo la ves?
0: Y me compleja porque él, eh, creo que va a tener un gran choque ya no político sino personal, de que él está muy convencido de que está elegido por Dios para ser presidente. Entonces ahí va a tener una, una prueba difícil cuando la denos sé, así, yo no creo que llegue a ser presidente. Sí creo que le va a ir muy bien en las elecciones, para un despacio que, que nació hace dos años y nunca compitió a nivel nacional. Yo creo que
2: hasta arriba de los 15 puntos. Bien. Yo por momentos te escucho y veo, percibo, ¿no? Como, como si fuera hasta una mascota de ciertos espacios de poder. Porque uno en las páginas tuyas puede entender que cómo eh, personas poderosas en Argentina le habilitaban el, el paso a los medios y cómo él hacía picos de rating. Y yo digo, bueno... Terminaba siendo todo un show que en que lo que derivó, ¿no? porque él puede decir que habla con Dios, pero también lo preocupante es ante una persona con un rasgo de delirio místico, por así decirlo, toda la gente que se encolumnó detrás de él, no es solo él. A mí lo que me preocupa es todo lo que movilizó el fenómeno ¿no? de la derecha, que creo que fue lo que vos quisiste investigar y te encontraste con eh, semejante personaje.
0: Bueno, en el libro también hay un intento de defender al votante de ley que yo intenté correrme de esa idea que los últimos años la, la escuché bastante, de que eh, son todos locos y, bueno, ley solo atrapa por, por su locura a los locos como él, y hay un capítulo donde yo intenté eh, profundizar y rasc- rascar y poner un poco esa idea, porque yo creo que al contrario, no, no tiene nada de locura la El voto a Miley, sino bastante racional, y se explica por los malos análisis económicos, políticos, sociales, los cambios de producción, de la tecnología, la manera de relacionarnos, y es un llamado de atención para una clase política que no viene dando resultados. Así que, no, ahí hay que hacer el esfuerzo de ponerse bueno, en el lugar de y Bueno, por algo no vota a Miley, no, no, no es porque se, murió. O sea, algún día se levantó enojado con todo el mundo.
2: Bien, bueno, Juan. Yo te felicito, voy a confesarle a la audiencia que vos siempre hacías alusión a la pluma, al escribir bien, y y bueno, eh, para mí ha sido un honor haberte conocido en rol de alumna, haber aprendido de vos, porque bueno, sos muy grosso. Te lo he dicho en persona y y te lo digo ahora, gracias por por haber aceptado eh, estas preguntas. Eh,
0: Muchas gracias a vos por, por tus palabras y por el interés y la llamada y cuando quieras. Bueno, tal, 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 tal,
2: tal, tal. Gracias, Juan. Éxitos. Y vamos por muchos libros Gracias. más. Abrazo. Era, abrazo. Era eh, Juan González, periodista, eh, autor del libro El Loco.
0: Ecomedios.com. AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. A Marian Merit Hoteles. Cuando compartís ese momento con amigos, ¿cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
1: Vamos por un salario mínimo de 500.000 pesos. Soy Manuela
2: Castañeira y es hora de renovar a la izquierda. Vota Luis Di Bartolo, Senador Nacional por Buenos Aires, lista 276. Izquierda anticapitalista, Movimiento Avanzada Socialista. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Imaginemos una Argentina distinta, un país donde los honestos, los que se rompen el lomo trabajando, salgan ganando. Con menos plata en manos de los políticos y más plata en tu bolsillo, con menos impuestos y sin inflación. ¿Es Argentina distinta? Es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte.
2: Milay Villaruel, precandidatos a presidente y vice de, de la nación. La libertad avanza. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota. Manuela Castañeira, presidenta. Lucas Ruiz, vice. Lista 13. Izquierda Anticapitalista. Movimiento al Socialismo.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Las rejas
0: para los delincuentes. Vas a vivir en libertad. Ni un narco más.
2: Santiago
3: Cuño, precandidato presidente. Partido Movimiento Izquierda Juventud y Unidad. Lista 90. B, conferencia.
0: Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios1220 Punto psicológico
2: Y seguimos con el punto psicológico y recién cuando escuchaba eh, tanto espacio asignado ¿no? a, a los distintos candidatos digo... Bueno, el punto psicológico tiene que ver con esto. También la psicología se pone en modo elecciones y cada vez más la psicología tiene que ver con con el proceso electoral y con el proceso de elección. Eh, Es un clásico en estos tiempos empezar con las distintas encuestas a tal punto que ya se hacen apuestas a ver cuál cuál va a ser certera, cuál falla, cuál no falla. Eh, De hecho, los políticos las encargan Y por allí los electores que están más eh, involucrados con la temática de las elecciones las van siguiendo de cerca. Sin duda es un dato, como digo yo, que le quita el sueño a, a los políticos. Mandé a medir el humor social, mandé a medir tal candidato. Y si hay algo que en este último tiempo llama la atención es el porcentaje de indecisos. Eh, sobre todo en, en distintas ciudades, en, en distintos lugares se van haciendo mediciones y no es poco el porcentaje obtenido por esta franja que todavía no sabe eh, qué va a elegir. Entonces, bueno, uno desde la psicología mira el proceso de indecisión, por así decirlo, porque ¿qué decimos? Que cuando una encuesta arroja un alto porcentaje de indecisos, lo que se tiene que hacer es encuestar de determinada manera de poder proyectar ese indeciso para qué lado va a salir. La indecisión eh, es, una, es, es elegir entre una cosa u otra, ¿no? o, o entre varias. Y es estudiada, les decía, por la psicología de forma permanente. ¿Por qué? Para entender cuáles son los mecanismos conscientes e inconscientes que entran en juego, para ver qué procesos racionales o emocionales también se ponen en juego al momento de decantarse por, por una opción. Máxime cuando esa opción se puede traducir en poder, en ganancias, en posicionamientos y demás. ¿no? Estamos hablando de eh, elegir un candidato. ¿Qué sabemos? Desde que nosotros nos levantamos cualquier persona hasta que nos acostamos, todo el tiempo estamos eligiendo constantemente. Yo dije, tomo agua, podría haber elegido tomar otra cosa. Estoy en esta radio, podría estar en otra. Entonces, permanentemente estamos eligiendo. Hay elecciones que pueden ser trascendentes, que que pueden ser existenciales y otras más insignificantes y triviales. Esto que decimos, bueno, ¿qué ropa me pongo? ¿Cómo salgo vestido? El presente inmediato está relacionado seguramente con las decisiones más triviales. ¿Qué voy a comer hoy? Eh, ¿A dónde voy a ir el fin de semana? Ahora, decisiones más trascendentes ligadas a futuro, ligadas a proyectos, como puede ser qué carrera voy a seguir en qué lugar voy a vivir, eh, qué trabajo me gustaría hacer o a qué político voy a votar, son eh, decisiones que conectan con proyectos a futuro. Entonces, desde la psicología a la indecisión también se le ha llamado el síndrome de Hamlet, ¿no? ser o no ser. Eh, Hamlet eh, se debatía. ¿Y ¿qué es, lo que se, qué es lo que uno ve en este perfil Eh, en este rasgo de personalidad una persona que duda que posterga decisiones que queda sumido en la inacción Eh, eh, hay un dicho que dice que a veces uno cuando duda tanto no no se anima a dar un paso y queda mucho tiempo permanece parado en un solo pie entonces los indecisos son personas influenciables que buscan apoyo que buscan opinión a la hora de, de elegir a la hora de tomar una decisión Y en líneas generales, la indecisión es mal vista, tiene mala prensa y es considerada como como algo negativo, porque rosa con con lo inseguro. La persona que no puede decidir, solemos decir, es una persona insegura. Pero bueno, hay buenas noticias. ¿Por qué? Porque investigaciones recientes revelan que este proceso, que podría llegar a ser una tragedia al mejor estilo de Shakespeare tiene su aspecto positivo. Eh, Yo he hablado en en la otra radio días pasados de lo que son los sesgos, ¿no? Hay más de 50 sesgos. ¿Qué es un sesgo? Un sesgo es un atajo que uno toma a nivel cognitivo, a nivel mental, para poder encontrar eh, una solución. Y, generalmente ese sesgo termina siendo una distorsión. Hay algo que a mí me parece que es, que en realidad no es. Entonces, ¿cuál es la buena noticia para los indecisos? Que que una investigación reciente reveló que el indeciso no estaría cayendo en el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es uno de los tantos, hay más de 50, ¿Y este sesgo cómo opera? Es una distorsión mediante la cual elegimos aquello que coincide con nuestras propias creencias sin pensarlo dos veces. ¿Esto qué significa? Que tenemos un abanico de opciones, algunas son muy buenas, muy positivas, muy redituables, pero nos vamos a inclinar sin pensar por aquella que coincide con nuestras propias creencias, con, propias, con nuestra propia ideología, aún habiendo otras mejores. Entonces, si bien esta cuestión se mide en una escala de de indecisión, que es la escala de Frost, eh, el estudio llevado a cabo por la Universidad Técnica de Dresden, en Alemania, estudiaron esta cualidad del, del indeciso y los resultados fueron sorprendentes. ¿Por qué? Porque el estudio demostró que lo que se considera indecisión es un rasgo de personas que emplean mejor el juicio para llegar a una conclusión. Es decir, no es que no sabe qué elegir, analiza de forma tal que eso le permite llegar a una mejor eh, conclusión. Y ante un determinado problema no mira solo un arista, sino que va a tratar de mirar, eh, si es un prisma, todas sus partes, ¿no? todas sus caras, todos sus lados, para saber cuál es la opción que más le conviene. Según Hannah Honsven, psicóloga social, autora, una de las autoras principales de este estudio Ella dice que el sesgo de confirmación es el error cognitivo más frecuente que impide analizar evidencias racionales eh, Tanto en relaciones entre las personas, en opiniones políticas... Y la cualidad del indeciso no proviene de un pensamiento simplista. O sea, el que es indeciso no es que es básico y por eso no puede elegir, sino que por el contrario es una persona que al momento de optar analiza mayor cantidad de argumentos y tiene la capacidad para procesar esos esos argumentos. No teme ir en contra de la corriente y mucho menos teme ir en contra de sus propias ideas recién hablábamos del sesgo de confirmación no es que elige tal cosa porque eso rápido lo conecta con su sistema de creencias o con su ideología no teme ir contra su propia ideología así que por lo tanto como dije al principio humilde sugerencia al momento de de diseñar eh, una estrategia Ya que el porcentaje de indecisos es tan amplio, me parece que hay que dejar de hablar en modo TikTok, en modo 30 segundos, eh, presentar la propuesta siempre como si fuera un pequeño spot, porque hay una gran franja poblacional indecisa que precisamente está deseosa, está hambrienta de escuchar propuestas, de escuchar argumentos, de poder eh, debatirlos para después poder elegir. Así que, una vez más... No minimicen al votante.
0: Punto cultural.
2: Y llegamos al punto cultural y le voy a dar la bienvenida a la locutora nacional y periodista encargada de temas culturales. Bienvenida Soledad Aneo. ¿Cómo estás, Sole? Hola Guille, ¿cómo estás? Y me volví tú? a equivocar, dije Sole. Salomé Aneo. Un... Pero yo respondo, respondo al llamado. Yo veo que respondo. Sí, pero no puede ser. Esto es porque vengo embaladísima. Punto ah, psicológico, sí, no punto cultural. y le va... El operador me hace señas y que, le... que siga, que siga. Y ahí es donde me equivoco. Así que bienvenida, Soledad. No hay problema. Lo eh, no que es
1: que a mí, en el, eh, durante toda mi infancia. Eh, me dijeron muchas veces Soledad, así que yo ya lo adopté como parte de mi nombre, digamos. Así que Salome, Soledad. No, no,
2: pero no. <ríe> Prácticamente no. que eso no es parecido. No te puedo bautizar más, Salo. No, nunca <ríe> bueno, más. Guis,
1: no eh, hay problema, no hay problema.
2: Salo, ¿qué tenemos para, para nuestro público? Bueno, Guille, mira, te
1: traigo, te traigo una variete: una variete entre eh, muestras de icónicos artistas. De, sí. de, de pintura, porque a mí me encanta, me encanta la parte eh, del arte, de la pintura puntualmente. Esa es una confesión que estoy haciendo justamente ahora en este preciso momento. Y eh, tengo eh, propuestas gratis y propuestas eh, con eh, alguna que es en realidad, eh, bastante accesible. Bien. Por ejemplo, eh, Benito en la boca. Ese es el titular del de musical que eh, se está estrenando ahora en, eh, en La Boca, en el Teatro de la Ribera. Esto es Avenida Pedro de Mendoza, al 1821. Este, este musical eh, puntualmente narra la historia, eh, la infancia, digamos, y la juventud de lo que fue eh, Benito Quinquela Martín, sí. el, el famosísimo pintor, y que, eh, bueno, a, muestra y cuenta mucho acerca de lo que significó La Boca para él, muchos eh, la llaman como su musa inspiradora, porque, bueno, es como que a partir de, de, de todo lo que él iba viendo en su infancia, en, en el recorrido que hacía, eh, empezó como a adoptar esa temática, esa forma de, de, de pintar y, y de los colores y de las imágenes. Así que, bueno, eh, esta este musical que se llama Benito en la boca, cuenta un poco acerca de la historia de, de él y, y su relación con, con la pintura. Además, el, el espectáculo eh, se, va a estar, eh, se, se va a estar realizando en, justamente en una sala que eh, Quintela donó a los vecinos del barrio y que eh, resguarda bueno, alguna de sus eh, mejores obras. Esto va a ser, las funciones son los días miércoles, jueves y viernes a las 15 horas, y los sábados y los domingos a las 17 horas. Como dije anteriormente, esto es en el Teatro La Rivera, que queda sí. en Avenida Pedro de Mendoza al 1821. Va a estar hasta el 30 de julio. Y las entradas oscilan entre los 1.000 y los 3.500 pesos, más o menos. Son, dentro de todo bastante accesibles. Así que, bueno, esa es una, una de las recomendaciones que a mí me parece que está... Eh, bueno, ir a, a, a conocer un poco acerca de la vida de este, de este artista.
2: Salvo, entiendo que por el horario me da la sensación eh, que debe ser también accesible, tal vez, para un público eh, infantil. No te digo que sea algo netamente infantil, pero si las funciones son en ese horario, predisponen. Sí, 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 sí exactamente. Justamente
1: eh, hacían la aclaración que, podían, eh, eh, que la obra es para mayores de 10 años, así que pueden tranquilamente... Eh, los papás con los, con los niños obviamente de 10 para arriba Bien. para ir a, a disfrutar la obra después, eh, bueno, te traigo una, una propuesta mmm, también que es acerca de un pintor y esto es eh, en el Teatro Argentino eh, de La Plata esta, esta función es eh, con entrada libre y gratuita y eh, lo que se va a llevar a cabo es una muestra sobre eh, el pintor eh, Florencio Molina Campos y la, la muestra se llama Molina Campos, Horizontes Bonaerenses, así lo que se puede ver son eh, 100, alrededor de 132 obras del, del, pintón, del pintor Florencio Molina Campos, y que además, eh, bueno, justamente lo que vamos a poder eh, observar es mucho de, de, de lo que era su estilo, bueno, eh, la vida del, representaba la vida del gaucho bonaerense, el mate, la pulpería, el almacén, eh, bueno, otros tipos de representaciones, eh, justamente como olvidar aquellos dibujos de los almanaques. Sí. Así que, bueno, ahí los vamos a tener eh, justamente representados en estas eh, 132 obras eh, que van a estar contando un poco este, este recorrido sobre la vida del gaucho. Eh, bueno, va a estar abierta al público. Esto, como te decía anteriormente, es, eh, la entrada es libre y gratuita. Va a estar hasta el primero de septiembre en el Teatro Argentino de La Plata y se va, a, eh, está, se va a poder visitar los martes a domingos de 18 a 20 horas. Es medio acotado el horario, pero bueno, eh, al ser una, una entrada libre, me parece que eh, no hay que perderse como la oportunidad de, de, de rememorar, digamos, esas, esas imágenes que decimos eh, Molina Campo y ya enseguida... Enseguida uno asocia,
2: es verdad, y también <risas> eh, es un buen plan para, bueno, para lo que queda de vacaciones, por ahí llegarse hasta La Plata, hacer un paseo y... Y poder conectar con esta obra Me parece muy buena la propuesta, Salo Exactamente
1: Justamente hablando de lo que Serían los últimos días De vacaciones no, me quiero, no quiero dejar pasar Esta otra oportunidad que Justamente para los chicos eh, Porque lo que se está llevando A cabo justamente ahora es la Feria Del Libro Infantil en el número, eh, 31. Es la número 31 Feria del Libro Infantil y Juvenil Que sí. se está eh, realizando en el Centro Cultural Kirchner. Esto es en Sarmiento al 151 y estará disponible hasta el 30 de julio. El horario, como hablamos anteriormente, para, para este público más, más de niños, va a ser de 14 a 20 horas. Bien. Así que, bueno, como comenté anteriormente, esto es una... una eh, la entrada es eh, libre y gratuita, así que es muy accesible para los padres para que puedan... Porque, eh, se van a ver a los chicos porque va a haber un montón de, de, de editoriales, como por ejemplo, Adriana Hidalgo de, de editora, hace editora, eh, va a estar eh, Penguin eh, Random House Group, eh, también va a haber otro tipo de, de actividades que se van a estar llevando a cabo en la Sala Argentina, se van a estar eh, entregando y eh, haciendo entrega de algunos premios, eh, que es como un reconocimiento a difusores de, de la literatura infantil y juvenil Así que tiene muchísimas cosas para, para poder hacer, para poder interactuar Para poder conocer un poco acerca de, de la literatura infantil eh, Esto como te decía anteriormente entonces es, es, Va a estar hasta el 30 de julio Y el horario es de 14 a 20 horas en el Centro Cultural Kirchner
2: Bien, entonces, repasando, tenemos sí. Quinquela Martín en sí. el Teatro en la Boca, eh, Molina sí. Campos en el Teatro Argentino de la Plata y la Feria sí. eh, Infanto-Juvenil, me sale la psicología de adentro ahí, en el <risa> Centro Cultural Kirchner,
1: Exacto. Exactamente, así que bueno, a disfrutar de, de esta
2: variedad de, de
1: actividades para hacer, justamente en estos, estos últimas, últimos días, de las vacaciones de invierno
2: también. Bien, bueno, hermoso recorrido, Salo. Eh, Gracias, nos reencontramos el próximo martes.
1: Hasta el próximo martes.
2: Un abrazo.
0: Punto Solidario
2: Y llegamos al punto solidario, punto en el que conocemos una historia de vida, conocemos la historia de alguna asociación civil, de alguna fundación, que, bueno, que hacen su, su gran aporte para, para tratar de que este mundo sea más habitable y más vivible y, y más solidario. Está en línea Viviana Izaguirre, ella es fundadora de la asociación civil Todo por Todos. Eh, buenas tardes, Viviana. Bienvenida. Guillermina Rizzo te saluda.
3: Buenas tardes, Guillermina. Un gusto escucharte.
2: ¿Cómo estás? Y bueno, eh, contale a, a nuestros oyentes eh, esto, esto, esta asociación civil Todo por Todos que fundaste, ¿cómo nació?
3: Eh, nació, va a ser 10 años ya en octubre. Eh, nació, yo siempre digo de casualidad, eh, porque habíamos viajado en el 2013 a Río de Janeiro a la Jornada Mundial de la Juventud con mi marido y nuestros dos hijos a ver el Papa Francisco, viste que justo habían nombrado al Papa. Sí,
2: recién, el, eh, recién electo.
3: Claro, recién electo, tal cual. Bueno, en el medio de una multitud conocimos de casualidad una religiosa de la Congregación de la Misericordia Eh, una congregación con la que teníamos mucho vínculo y tenemos hasta el día de la fecha, nuestros hijos son egresados de de un colegio de esa congregación, yo hice parte de la primaria y el secundario eh, también en en otro colegio pero de la misma congregación, o sea, había un fuerte vínculo Eh, la cuestión es que en el medio de una multitud eh, nos acercamos a esta religiosa por una apuesta, porque yo la vi vestida de gris, supuse que era la misericordia y bueno, efectivamente era la cuestión es que nos sacamos una foto con Betty ...lo único que supimos que vivía en el Chaco... ...ahí a la entradita, del Impenetrable... ...y llegó el Papa Francisco... ...y bueno, imagínate, nos sacamos una foto... ...y nunca más vimos la religiosa... Sí. Eh, ...cuando volvimos, le dije a mi marido... ...que había venido con la inquietud... De, ...de cosas que había planteado el Papa... ...como salir de las propias comodidades... ...cuidar las infancias, la tercera edad... ...y que me había acordado de esta religiosa... ...bueno, teníamos como cierto detalle... ...yo estaba en Altagracia, provincia de Córdoba... ...y la monja en Chaco, mil kilómetros en el medio... Bueno, y, y no tenía cómo ubicarla. Bueno, hice sí. se hizo hasta que la ubique y eso fue en agosto del 2013, y en octubre de ese 2013, con miles de historias en el medio, eh, alquilé una Traffic y me fui con un par de amigos, algunos profesionales de salud, porque yo soy médica, eh, entonces bueno y nos fuimos por primera vez eh, al Chaco, a una localidad muy chiquitita que se llama Tacopozo, eh, y de allí entramos al impenetrable con ella y otro religioso de la misma congregación, que es el lugar donde ellas aún viven. Eh, y bueno, a partir de ese momento yo, cuando volvimos siempre, yo se ríe porque dijo, bueno, ya está, como diciendo, ya, ya le diste la razón al Papa, hay que hacer algo. Eh, entonces dije, no, acá voy a volver, pero, pero vuelvo distinto. Y bueno, a partir de ahí fui eh, modificando cosas, agregando... ¿Qué fue el volver cosas.
2: distinto, Viviana?
3: Con... Con más cantidad de profesionales, porque yo vi que una de las grandes carencias que tiene la gente es el tema de la salud. Ellos están muy alejados de los centros urbanizados por caminos inaccesibles. Eh, Cuando realmente uno dice el impenetrable, es impenetrable por caminos, impenetrable la salud también, la asistencia entonces bueno, volví con eh, con una farmacia armada con farmacéuticos, con diferentes especialidades en medicina y después fui agregando kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos bueno, hoy somos ya un equipo interdisciplinario que tenemos hasta veterinarios que van, convenios con universidades y llevamos estudiantes de medicina y de veterinaria de distintos puntos del país entonces eh, ese fue el volver distinto el volver con una atención primaria a la salud completamente integral para la gente.
2: ¿Y ahí qué te dice tu marido ahora?
3: Y ahora está totalmente involucrado, imagínate, lleva 10 años eh, involucrado en esto al igual que, que nuestros hijos. Eh, nada, ya, ya ha quedado como una anécdota eso realmente, que por culpa del Papa estamos donde estamos, decimos.
2: Viviana, y decís, bueno, ya son 10 años haciendo esta tarea, ¿con qué frecuencia viajan Porque bueno, eh, vos recién hacías mención que el impenetrable es muy difícil la llegada y no es por allí. Nosotros todos los martes damos a conocer alguna alguna historia en este punto solidario. Y bueno, sabemos que por allí el que tiene una asociación civil acá en Ciudad de Buenos Aires o sobre el asfalto, como digo yo, la tiene más fácil. ¿Cómo haces para organizar toda esta logística y con qué ayuda contás? Porque solo no se puede.
3: La realidad es que lo estamos haciendo solos, lo estamos haciendo con la ayuda de la gente. Eh, Los medios que utilizamos económicos son los propios, eh, los hermanos, los hijos, los esposos, las esposas, los primos, los tíos, eh, alguna que otra empresa y nada más. Eh, Al Estado nunca le hemos pedido ni nos han ofrecido. Eh, lo estamos haciendo solo, prácticamente con la compañía de los amigos, digo yo, con el aporte de los amigos, pero nada más que eso. Costar cuesta un montón eh, desde lo económico y el tiempo. Nadie vive de la fundación, ni siquiera yo que soy la fundadora. Eh, vivimos de, de la fundación, cada uno tenemos nuestros propios trabajos eh, y bueno, y cada operativo es costoso. El último operativo que tuvimos, que fue a las comunidades Wichí, a Salta, a embarcación y de allí entramos a las comunidades porque vamos a diferentes lugares del país, eh, bueno, ese operativo nos salió casi un millón de pesos. Entonces es costoso, es costoso porque las camionetas, bueno, obviamente llevan combustible, no hace falta que te cuente el precio del combustible porque todos lo conocemos, pero, pero bueno, las cosas se van acomodando para cada viaje y van saliendo. Ese es un tema, es un costo. Y después el otro tema es la farmacia. Nosotros a la gente le dejamos la medicación hasta para un año si son enfermedades crónicas. Entonces, bueno, por suerte contamos con algunos laboratorios que, que nos donan, visitadores médicos, algunos sanatorios importantes en Córdoba, eh, que bueno, no, nos van donando, pero, pero bueno, armar una farmacia cuesta mucho, aparte cuesta tiempo, cuesta, cuesta logística, y cuando no hay determinados medicamentos que los farmacéuticos nos dicen y me dicen, no hay tal cosa, se compra, porque no podemos ir a un lugar y no tener algún medicamento que es de, de uso cotidiano lo tenemos que tener lo mismo el material para los odontólogos para que puedan hacer extracciones para que puedan operar, necesitar las anestesia, todo eso es a precio dólar o no sé, los espéculos para hacer los PAP o los lo que sea a nivel ginecológico, eh, después que leer las muestras, todo tiene costo, pero bueno, vamos acomodando por suerte y se va haciendo.
2: Y por ejemplo, eh, Viviana, vos decís recién que eh, la última misión fue alrededor de un millón de pesos. ¿En cuántas personas impactan cuando ustedes van?
3: Y la comunidad Wichí en historia clínica, pues nosotros tenemos nuestras propias historias clínicas, vimos, estuvimos tres días trabajando, que se trabaja de, de sol a sol literalmente, y vimos cerca de 700 personas eh, contadas, digamos, por historia clínica, en el medio ves un montón de gente. Que, 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 que no alcanzas a hacer historia, porque por ahí, de, no sé, los wichis sobre todo, te vas a una toldería donde no tenés ni dónde sentarte, mucho menos escribir una historia clínica y de todas maneras, obviamente, a la gente la ve y haces todo, o vas a una, a una, a una, a una toldería y, y, y vas por dos y, y aparecieron 12 más, porque vinieron todos los otros hijos. Y bueno, por ahí no, 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 no tenés dónde apoyar y a la gente la ve. Entonces, eso es lo contabilizado concreto donde uno saca las estadísticas y es lo que nos sirve para después volver a verlo. Nosotros la gente la volvemos a ver cuando vamos a la próxima vez. Eh, le Hacemos el seguimiento. Entonces, eso es lo contabilizado. En el medio ves un montón de gente más que en realidad quedan como, como en el aire, digamos.
2: Sí, y yo me quedo pensando, ¿no? porque obviamente para personas eh, que vivimos de nuestro trabajo decir un millón eh, es mucho, pero por ahí uno cuando ve ¿no? cuánto se gasta en campañas políticas, en afiches. Yo recién cuando venía a la radio era eh, como una galería, en cada esquina eran distintos colores, distintos banners, distintos... Eh, Volantes que entregaban y todo eso es, es dinero, ¿no? Pero bueno, eh, tiene que ver con, con qué priorizamos como, como sociedad y, y como país. Y, y reflexión propia, ¿no? Pero ¿cuál es la problemática por allí más frecuente, eh, lo más recurrente en eh, misión tras misión que decís esto no, no podemos eh, revertirlo?
3: La desnutrición. la La desnutrición es lo número uno Eh, la falta de, hay como distintas realidades, nosotros estamos haciendo tres comunidades distintas una es la Wichi en Salta la otra es en, es en Chaco, pero en la zona que vamos en Impenetrable no hay huichis, son criollos. Y después en Santiago del Estero, San José del Boquerón, que es una comunidad jesuita. En orden de mejor a peor, por decir sí. de alguna manera, los que mejor están son esa comunidad de Santiago, luego los chaqueños y por último los huichis. Y las problemáticas son distintas. En Boquerón no hay desnutrición, hay obesidad por exceso de harinas, que también habla de ciertas carencias de alimento. Claro. En el Chaco hay desnutrición, hay un mix importante, pero en los huiches hay desnutrición, no ves un obeso ni por casualidad porque ni siquiera las harinas llegan. Entonces, eso por un lado. En lo que es salud y en lo que es educación, los del Chaco son niños muy preparados, las maestras son... Son unas divinas, son mamá, médico, maestro, son de todo, son escuelas, rancho, los niños viven ahí, los niños son re preparados, pero la, el, problema, el problema ahí es que no logran salir para hacer el secundario, Bien. porque los papás tienen que contar con medio y demás, Boquerón si tienen secundario, ya es otra realidad, y los wichí no. Eso es mi vida. Eh, nosotros como Estado digo, los hemos tratado, de, los hemos avasallado porque hemos ido a decirle evidentemente que lo nuestro es lo mejor y que por acá va la historia y, y no hemos sabido acercarnos. Ellos tienen lo propio y no hemos sabido acercarnos. Entonces la diferencia cultural que hay es tremenda. es tremenda, Entonces cuando vos arrancas con eso ya es difícil, todo es difícil. Hasta comunicarte, ellos siguen hablando huichís claro. muchos. Saben, nuestro, saben el castellano, pero ellos tienen su propio dialecto y se ponen a hablar en huichillo y no entienden nada. Por más que hemos tratado de aprender, no es tan fácil. Bien.
2: Bueno, Viviana, eh, se nos termina el programa. <risa> sí. eh, Seguiría hablando y, bueno, éxitos y felicitaciones por tan eh, admirable tarea.
3: No, muchas gracias, muchas gracias por permitirnos contar este trabajo.
2: Gracias. Era Viviana Izaguirre, fundadora de la Fundación todo por todos. Y llegamos al final, gracias Gerardo por la operación eh, no se vayan que ya llega Sergio Rosso con voto 2023 y a vos que me acompañaste como cada martes de 17 a 18 horas, nos encontramos semana próxima acá en AM 1220 en este punto de encuentro con la actualidad llamado punto G. Chau, que tengas buena semana, buena vida. Oh mm-hmm.